0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício e o IM mais usa Flutter e a culpa é da Amanda. <risos>
0: Fala pessoal, meu nome é Carel Luquetico, sou diretor executivo da XP e o sócio responsável pelo projeto IM. Ele vai transformar a forma como você lida com seus investimentos e suas finanças. Então, aguarde.
2: Fala pessoal, sou Felipe Bonani, muitos me conhecem como Boni, sou responsável pelo time de tecnologia e produto aqui no IM. IM, para quem não conhece, é a primeira e única plataforma de gestão de finanças completa do Brasil.
3: Fala pessoal, eu sou a Amanda, sou Red Mobile aqui no Flipper e sou responsável por essa transformação aí que tá acontecendo na tecnologia do IM+, tô levando o sonho grande pra um sonho exponencial, hein?
1: Estamos de volta aqui com o Cloudcasters. Mais uma vez recebendo os nossos amigos da XP Inc. Outro dia eu falei XP Investimentos, o pessoal ficou bravo comigo. Tem diferença, né? Tem a XP Inc. e a XP Investimentos. Então, é com os amigos da XP Inc. Pra falar um pouquinho de uma, de um negócio que balançou o mercado aí, recentemente, que foi a fusão da Infomoney com o Flipper. E a gente tá com o pessoal dos dois times aqui pra falar com a gente sobre, sobre o que aconteceu, por que, que isso aconteceu e quais são os planos, né, daqui pra frente, com o Flipper, com o, agora IM+, né? Então, pessoal, quero primeiro pedir para vocês se apresentarem rapidamente. É, com quem que a gente está falando hoje? Fala, pessoal.
0: Bom, primeiro, Fabrício, queria agradecer o convite aqui em nome de toda a XP Inc. A gente não fica bravo, não, se você fala investimentos é, investimentos. Não tem problema, mas, de fato, XP que é o mais correto. Pô, você está falando hoje com três das nossas lideranças aqui no IM+. É, e acho que a ideia é a gente te contar um pouquinho, né? compartilhando um pouquinho de como a gente veio para aqui, nós três juntos. Né? Pô, primeiro, de novo, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Carel. É, eu sou, sou um do sócio diretor executivo da XP Inc. E, por no último ano, meu papel vem sendo um papel de aprofundar em todas as nossas iniciativas de conteúdo digital, digital content, e em, entendermos quais eram as oportunidades que a gente tinha para continuar impactando e transformando a vida das pessoas por meio de conteúdos e ferramentas nas nossas plataformas mais diversas. E aí, pô, vamos falar um pouquinho mais sobre o M mais o Boni vai contar um pouquinho de como surgiu a nossa ideia. Faz quase um ano, né, Boni? Foi novembro do ano passado, né? Quase um ano. O famoso da Coca-Cola, né? <risos> o dia da Coca-Cola. Faz quase um ano que essa ideia foi incubada, foi incubada, surgiu no um bate-papo informal e deu no que deu hoje, que depois a gente conta com um pouco mais de, de detalhe.
3: Bom, prazer, meu nome é Amanda Múcio, sou Head Mobile aqui no Flipper, agora e M+, né? Comecei lá em dezembro de 2017 e tô aqui até, até hoje e pretendo ficar muito, muitos e muitos anos aí. Hoje em dia, meu principal papel aqui é ajudar os times a realmente a construírem soluções escaláveis e trazerem essas soluções, trazendo mais é, valor para os nossos clientes e estou aí para contar um pouquinho da nossa história, muito mais no âmbito tech para vocês.
2: Adoro a palavra escalabilidade, Amanda. <risos> <risos> Eu sou o Felipe Bonani, mas acho que ninguém me conhece como... Acho que só minha esposa talvez me chama de Felipe, mas todo mundo me chama de Boni. Provavelmente quando ela está brava com você, né? Felipe. Nossa, é, acho que sempre, né? Não, brincadeiras à parte aqui, pessoal. Eu sou o Boni, eu, eu sou um dos fundadores da Flipper, junto com, com outros sócios. Nós tivemos um deal com a XP no meio do ano passado, em meio à pandemia também. Seria uma baita história aqui para a gente contar, mas essa fica para outro momento. Eu sou responsável pelos times de tecnologia e produto. Então, esse papo que o carel contou há quase um ano, ou já um ano atrás, foi bastante interessante porque surgiu de um bate-papo nas nossas recorrências e de uma viagem, uma provocação que cada um foi fazendo de um lado e, e fazia todo sentido. Né? Conforme, quanto mais a gente ia falando de e mais Flipper, mais fazia sentido e mais a gente via do potencial que a gente podia construir juntos. Então, continuo responsável por tecnologia e produto e vai ser legal esse bate-papo para a gente contar um pouco de como foi essa... A gente começou essa história e quais são os próximos passos? Aí. Sensacional, pessoal.
1: Tô muito curioso para saber. Eu queria começar com o seguinte. Eu, eu assim, invisto um pouquinho, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho, eu invisto. né? E a XP obviamente tem, tem tido uma grande responsabilidade na maneira como eu invisto. E a gente, como investidor, como bom investidor, a gente acompanha muito o InfoMoney. Então, é um site que é de cabeceira para quem investe no Brasil, né? traz ali as notícias e tudo mais já há muitos anos. Então, é o conhecido do grande público. A Flipper, eu conhecia por estar e nesse contexto de investimentos e tudo mais, eu já conhecia a Flipper. Mas para quem não conhece a Flipper, que eventualmente, quando leu a notícia lá, ouviu um post lá do Thiago Mafra falando, olha, a XP agora fez a fusão com, a, com o InfoMoney. O que é que isso? que, O que, que é? Então vamos falar um pouquinho da Flipper. O que é o Flipper? É um app? É uma plataforma? É uma empresa que tem um app? Como é, que,
2: como é que é isso? Bom, Flipper, na verdade, a gente sempre se descreveu como sendo o GPS das suas finanças. Eu acho que isso explica muito bem o que a gente queria fazer. né? Ou seja, a gente queria ajudar ajudar as pessoas a a partir do ponto que elas estavam elas nos contarem para onde elas queriam ir ou seja quais eram os sonhos metas objetivos e a partir daí a gente ajudar nesse caminho obviamente que olhando pelo ponto de vista financeiro né e como que a gente resolveu esse problema como que a gente começou a construção dessa resolução a gente construiu uma tecnologia que nasceu como um app e a principal característica desse app era a conexão automática com bancos e corretoras né então Flipper em 2017 antecipou esse movimento que o Open Banking está trazendo agora, então construímos uma tecnologia proprietária de conectividade com os bancos e corretoras e a partir dessa conectividade a gente conseguia de fato ajudar o usuário a entender seu ponto de partida né? então a gente começou por esse ponto. A partir daí, todo o nosso desenvolvimento era em ajudar as pessoas a saber para onde elas queriam ir e ajudar nessa jornada. Né? Obviamente que depois do app a gente evoluiu para uma plataforma web, então até a junção com o IEM na verdade Flipper era uma plataforma tecnológica que queria ajudar as pessoas na relação dela com o dinheiro, né? Ajudar a chegar no, nos lugares que elas gostariam. O
1: Boni, você mencionou aí a questão de. Ah, a gente tem uma tecnologia proprietária que conectava com os bancos e tudo mais, o conceito de Open Bank, o que é bem legal. Mas como que isso ajuda? Então, só tentando entender. O fato de eu conectar a minha conta lá do Bradesco ou do Banco do Brasil com o app do Flipper, como isso me ajuda? O que, que eu ganho com
2: isso? Acho que o primeiro ponto para você saber onde você tem que ir é saber onde você tá, né? E assim, o que, o que aconteceu nos últimos anos foi que as pessoas começaram a buscar mais conhecimento sobre sobre investimentos e finanças de uma maneira geral e por conta principalmente de XP e depois vários outros players né de, de trazer plataformas digitais de investimentos realmente abertas, as pessoas tiveram acesso a muitos produtos bons de investimentos né e começaram a diversificar esses investimentos pelas mais diversas plataformas. Né? E aí foi criando um novo problema que é como que eu acompanho e entendo se esses investimentos continuam fazendo sentido e qual que está sendo a performance desses meus investimentos. Né? Então essa conectividade que a gente construiu ajudou bastante as pessoas a, independente de onde estavam os investimentos, se é XP, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, tanto faz, o Flipper ajudava a centralizar todas essas informações num lugar só de maneira transparente e super clara para o usuário, né? Então, muito user friendly. E acho que esse foi um, um grande diferencial que a gente trouxe para o mercado, né? É trazer essa visão de como está a sua vida financeira.
1: Pô, isso é, isso é um pesadelo mesmo, porque se você tem muitos investimentos em diferentes coisas, né? Renda fixa, enfim. Se você tem muito, múltiplos investimentos, é complexo gerenciar. É a mesma do de cabeça dos streamers de vídeo, né? De, de <risos> televisão hoje em dia. Você tem Hulu, você tem Netflix, você tem... Blá, daqui a pouco vai surgir um app, você já não tem, que vai conectar todo mundo, você só fala qual você quer assistir, ele, te, né? o que é incrível. Então, assim, show, muito bom. Eu acho que se eu entendi corretamente, vocês são um grande hub que conecta todas as pontas de investimento que a pessoa pode ter e, eventualmente, dá uma direção ali pra onde ela deveria ir. E aí eu tô assumindo que vocês têm por debaixo do capô aí alguma lógica que meio que olha pros investimentos, pra aquilo que que vocês estão recomendando, e calcula se esse negócio está fazendo sentido, se não está, se tem lucro, se não tem, se foi um bom investimento, se não foi. Tô assumindo que deve ter alguma coisa nessa linha por debaixo do capô aí.
2: Boa, hoje o que a gente faz, a gente traz a visibilidade para o usuário, tá? O Flipper, desde sempre, já era consultor de valores mobiliários, credenciado pela CVM, tá? E nosso, nosso horizonte era cada vez mais dar recomendações, não só levar conteúdo, mas também levar boas sugestões de investimentos e de gestão de finanças, né? Mas a gente está justamente nesse momento da construção de, de recomendações mais diretas e assertivas, né? Hoje a gente traz a visibilidade e menos as sugestões, tá? Até pegando
0: um gancho dessa pergunta inicial, Fabrício, você falou uma coisa que acho que foi super interessante, porque remete à origem da conversa de mais simples pessoas. Assim, pô, a infumani né, é uma referência em termos de conteúdo, né, para te guiar nas suas finanças, e a Flipper, e aí, pô, na nossa visão, obviamente com outro grau de maturidade, né, né porque é uma plataforma mais nova, como o Mandia falou, pô, é desde dois 2017, ela começou a ser criada em 2017 e ainda estava em fase de pô, começar a ganhar escala, vamos dizer assim, né? Quando a gente fez a, a aquisição no ano passado com o Xpeng. A Flipper, na verdade, tinha construído uma mecânica, ou uma engenharia, talvez seja a melhor palavra, que permitia que você conectasse também ferramentas e dados nessa equação. Foi daí que surgiu essa conversa, né? Quando a gente olhava para o horizonte das duas coisas, a gente entendia que elas se cruzavam. Um lado tinha uma expertise de conteúdo, outro lado tinha uma expertise de tecnologia, dados, ferramentas, é, mas que, no final das contas, os dois estavam tentando atender a mesma dor do usuário ou da audiência, que era uma dor de pô, querer ter uma visão consolidada das suas finanças e ter um lugar único para se informar em relação à tomada de decisão das suas finanças barra investimentos. Foi daí que começou esse papo, tá? aí e, e aí, veio um pouco do pipeline adiante, um pouco nessa linha do que você falou, que quantas sugestões a gente está hoje dentro do app, quanto a gente te guia. O primeiro momento que a gente está fazendo é pô, te trazendo a conexão, visibilidade do todo. Isso é flipper, né? No segundo momento, a gente conecta isso no novo IM+, com notícias análises, cada vez mais informação para te situar né, do que está acontecendo. E o próximo passo é a gente complementar com cada vez mais ferramentas para te ajudar a tomar decisões é, de fato, né, com cada vez mais inteligência. E tem várias coisas que a gente desenvolveu na XP que acho que podem ajudar e muito aqui a acelerar essa jornada, vamos dizer assim. Pô, sensacional.
1: Uma coisa que eu estou tentando entender aqui na minha cabeça é a Flipper era uma startup, né? agora faz parte do conglomerado XP, mas era uma startup que tinha essa tecnologia inovadora. O portal InfoMoney, e todo mundo já conhece, aquela referência, né, de conteúdo. Como que a XP entrou no meio? A XP foi lá e embarcou os dois, ou, ou, ou um já era da XP e a XP embarcou o outro? Como é que foi isso? Então, tô, <risos>
0: talvez só eu tô contando a história de que a gente adquiriu a InfoMari em 2011. Ah, é, ok. Adquiriu a InfoMari em 2011. É que a gente realmente, até por uma questão que a gente quer, pôr de independência editorial, é, de poder dar espaço para a e construir a sua jornada, né, como veículo de mídia, a gente sempre manteve a operação muito independente, muito blindada, né, mas sempre conectada com o ecossistema XP Inc. E aí, pô, no ano passado a gente fez a aquisição né, do, da Flipper também. Então passamos a conectar esses dois ecossistemas que conectavam no que a gente chama de conteúdo digital. Aqui é, é um ecossistema amplo, tá? E assim, um conceito que a gente ainda até hoje é, define, vai redefinindo ele à medida que o tempo vai passando. Tá explorando. Mas enfim, no final <risos> as coisas se encaixa, né? E acabou que a gente entendeu que realmente tinha muita sinergia entre as ambições de ambas plataformas. Você falou uma coisa, você falou, putz, a Flipper era uma startup. Não, acho que a forma de olhar é que a gente é um... A XP é um ecossistema composto por empreendedores e múltiplos mini ecossistemas, cada um deles com essa visão de, de startup. Então, a dinâmica é uma dinâmica de intraempreendedorismo, talvez eu chamaria, que permite que a gente mantenha viva a cultura de startup à medida que a gente escala. né? Então, esse, como o XP é um dos grandes desafios que a gente tem, é por manter vivo esse empreendedorismo, né? esse espírito empreendedor dentro da nossa empresa. E a própria Flipper barra Infomani são exemplos de como a gente, ao longo do tempo, foi fazendo isso e quer continuar fazendo e dando vida para isso
1: Tira. Fomentando, né, esse ecossistema de empreendedorismo. Pô, é sensacional, muito legal. E você falou um ponto aí, o oh, Karel, oh, que pra mim ele é crucial, assim, quando a gente tá falando de conteúdo, né. A gente tá vivendo um um momento muito delicado no mercado de que qualquer coisa é notícia e sem se preocupar com a validação, se daquilo que tá acontecendo é verdade ou se não é, né. E quando você fala de isonomia da Infomoney em relação à corretora XP, né, quando vocês geram uma, uma notícia, um conteúdo, você tem 100% de isonomia, quer dizer, é uma empresa completamente separada e que tem autonomia para criar conteúdos que façam sentido não só que direcionem para negócios para XP, isso faz total diferença do ponto de vista de transparência. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês têm feito isso no sentido de garantir que esses conteúdos que estão surgindo, eles são isonômicos, eles são do mercado, não da XP, né? E como isso vai acontecer também com a IM+. Assim,
0: até para contar um pouco de onde, por que que a gente fez a aquisição da InfoMoney em 2011, né? E talvez dá para linkar isso, dá para linkar isso com por que a gente adquiriu a perder dá para isso. Por que, que eu vim para cá? Eu vim para cá faz quatro anos quase para montar o um time de research, de análise. E a gente fez esses e outros movimentos porque a gente acredita que pô, a jornada do brasileiro para sua independência financeira a independência financeira é o amplo, tá? É algo que você pode estar falando de independência financeira no, no nível marginal de saber ter gestão dos seus gastos, a, a entender a dinâmica de como fazer investimentos com mais eficiência e risco retorno mais adequado para sua realidade. Então acho que tem, tem vários graus de profundidade na sua independência financeira, mas é um trabalho contínuo. A gente entendia que, pô, o CERN estava na educação. E educação, alguns entendem como necessariamente um curso, um MBA. Para mim, educação é, é um aprendizado, né? É, é conteúdo. É como que eu faço para que as pessoas tenham mais acesso à informação para tomar decisões. Isso pode ser uma notícia, isso pode ser uma análise, isso pode ser uma ferramenta, isso pode ser uma consolidação da visão dos seus gastos, isso pode ser uma gestão ou uma sugestão. Então, tem várias formas de olhar para isso, mas tudo que a gente faz se conecta nesse ponto. Como empoderar o brasileiro para que ele tome decisões de forma mais independente na sua vida financeira e com isso ele ganha cada vez mais independência financeira. Daí veio a Infomani é, e a gente sabia pra que para que isso desse certo a gente precisava manter Infomani, entre aspas, blindada, né, dentro do seu núcleo, para que isso para que ela possa continuar crescendo. É, ao mesmo tempo que a gente sabia que, pô, não era do interesse de nenhuma grande instituição que essa informação, que essa independência acontecesse, né, porque jogava contra o status quo. Então a gente acreditava que tendo a gente por trás investindo e dando vida, a plataforma poderia ir mais longe. E aí, pô, enfim, chegamos aonde chegamos hoje é, e eu diria que na verdade a gente está cada vez mais robustos nesse que né? Quanto mais a gente com o XP amadurece Mais a gente investe Em garantir que todos esses processos Estejam pô, no estado da arte Vamos dizer assim, né? para dar essa independência Para dar essa isonomia, usando sua palavra Para dar esse empoderamento, talvez seja a palavra Até mais, que eu mais gosto né?
1: Sensacional, Carol, sensacional Isso é uma coisa que deixa, né Eu como bom consumidor de conteúdo Do, do InfoMoney por muitos anos Isso me deixa tranquilo, né, e me dá A confiança de que eu posso seguir o que está Sendo dito ali, o que eu posso, porque de novo né? A gente que é investidor amador, vamos dizer assim, a gente acompanha os canais de notícia que os analistas estão falando e obviamente você quer acreditar que aquilo ali é, um, né, é o que ele está falando, é o que de fato ele está vendo, ele não está olhando para o retrovisor ou tentando é, direcionar nenhum tipo de conteúdo, eu sempre senti isso na InfoMoney, por isso que é o, meu, é o meu site de cabeceira, mas ouvindo de vocês que estão por trás desse negócio e fazendo isso acontecer, isso é incrível, isso me deixa... Vou dormir mais tranquilo hoje, viu, Carol? Muito bom, muito bom, <risos> fico feliz. <risos> Eu queria finalizar esse tópico aqui da, da fusão em si para entender como é que vocês fazem dinheiro com isso, porque ninguém aqui, nem relógio, mais trabalha de graça, né? Então eu quero saber como é que a Flipper faz dinheiro, né? Porque o app, pelo que eu entendi, é, é gratuito, então eu posso ir lá nas stores e baixar. E eu queria entender como é que vocês pagam aí os mais de 150 funcionários que já vão nascer com essa fusão. <risos> boa pergunta, boa pergunta.
0: É, na verdade, acho que assim, a forma que eu traria isso é pô, como que a gente ajuda nosso usuário e nossa audiência a tomar decisões mais embasadas. E como que a gente oferta pra ele sugestões que ajudem ele nessa jornada. Então, é, e aí acho que entra um pouco do, da receita. Acho que a gente tem algumas formas, algumas linhas de receita. Primeiro delas é pô, talvez a mais... Eu vou na ordem de do mais antigo pro mais novo, tá? Certo. Pô, como que a infuma ganhava dinheiro em 2015? Publicidade. Como qualquer veículo de mídia. É, publicidade. Então, é, ia lá pra marca... Vou usar a marca XPTO pra ninguém ficar chateado aqui. Ia lá pra marca <risos> XPTO e espaço publicitário. Legal. Isso continua sendo uma fonte de receita, mas ela se diluiu de 60 para ser algo como 15, 20% hoje, Uau. O, o que é bom, porque ela continuou crescendo na sua, na sua <risos> não é que ela virou 15, 20% que ela sumiu, é, é. a gente conseguiu continuar mantendo e crescendo ela é, mas foi criando novas linhas de negócio, acho que ali em 2018 na InfoMoney, veio uma linha de negócio 17 na verdade, que a gente hoje chama de infoprodutos, que é cursos, relatórios, assinaturas, como que a gente consegue trazer mais informação para dentro da nossa plataforma, para dar mais profundidade em alguns temas que a gente entendia que a nossa audiência carecia, né? Que Buscava mais informação, mas não tinha. Criamos, inclusive, pô, uma área de educação que acabou depois virando nossa escola, XP Educação, XPID, né? Que acabamos fazendo uma junção dessa área de educação com a XP Educação. Hoje virou XP. Inclusive, recentemente trouxemos um novo CEO, alguém que realmente vai investir muito na parte de educação. E aí, pô, e foi, ele começou a ganhar mais escala nas suas receitas, conectando esta educação com a audiência, usando dados como uma forma de entender o que, que pô, faria sentido para você. Aí, este ano, a gente vai entrando numa jornada onde a gente tem conectado cada vez mais mundo financeiro para dentro dessa entrega, no sentido de, uma vez que eu entendo que o Fabrício é o Fabrício, ele tá navegando dentro da minha plataforma, ele entrou no site, entrou no app, leu sobre A B C D ou E, é mais ou menos avançado no sua jornada dos investimentos. Como que eu faço para um te conectar com o mundo dos investimentos de fato? Então, pô, te ajudar a entender que existe um ecossistema de investimentos, né, na XP Inc para te ajudar a evoluir nessa jornada. E dois, uma vez que você já evoluiu, né, e já tá é, nessa jornada de investimentos, como que eu faço para te guiar com um o investimentos melhores. E aí, de novo, acho que isso é, talvez seja a quarta etapa, algo que a gente está ainda em desenvolvimento, de como que a gente conecta ali cada vez mais com os seus investimentos de fato. Então você perguntou, por hoje, se você entrar no mais que eu tenho certeza que você já baixou e navegou. Of course. Você vai ver que tem um mundo de finanças lá dentro, no qual hoje você basicamente entra e vê a consolidação dos seus investimentos ou dos seus gastos. O próximo passo você poder a gente poder te sugerir né, é, recomendações com base na inteligência criada pela XP Inc., que é uma inteligência artificial bem, bem interessante interessante, que a gente trabalhou três anos aqui em tirar do Papel, para que você possa evoluir. E aí, não, você tem um espaço como se fosse de marketplace de vários produtos. Poxa, que legal.
2: Eu acho que, a partir da plataforma de tecnologia, existem várias outras linhas de negócio que a gente vai explorar. Acho que é muito cedo ainda para a gente dar spoiler sobre isso, mas... Ah, conta aí, bom. Tem, tem muita, muita coisa legal que a gente quer, quer explorar, mas eu acho que o, o ponto principal é que a ferramenta será gratuita eternamente. né A gente enxerga que isso é, é um meio de ajudar as pessoas a se educar, em aprenderem mais e certamente com as pessoas mais educadas, a gente consegue fazer com que elas ganhem mais dinheiro ou gerenciem melhor suas finanças e obviamente que aí um mar de oportunidades surge com isso. né? Então, é fomentar o ecossistema menos do que cobrar pela formação do ecossistema.
1: Né? Perfeito. Muito bom. Outro dia, vocês sabem que vocês falaram de educação e eu quero focar nisso um pouquinho. Eu trabalho com educação aqui, então é um assunto que eu gosto bastante. Outro dia, a, a minha cunhada, ela falou, olha, eu queria começar a investir e tal e, pô, tem uma grana aqui que eu gostaria de começar a investir. Eu falei, ó, oh, vai lá, no InfoMoney, acessa lá, tem bastante dica lá e tudo mais. E eu falei assim, uma das coisas que você que não tem experiência com investimento, talvez fosse uma boa pra você, é começar com clubes de investimento, né? O tal dos ed funds, né? Que é super popular aqui nos Estados Unidos. E eu fui tentar procurar conteúdo pra ela sobre isso, como funciona, os detalhes e tudo mais. E, interessantemente, <risos> eu não consegui encontrar muitas coisas sobre ed funding, não consegui encontrar... Eu, eu consegui encontrar algumas coisas sobre clubes de investimentos, mas tudo muito superficial. Confesso. E até, fico uma, uma sugestão aí, <risos> mas eu tô entendendo que o marco zero do IEM+, é educação, né? é educar o mercado brasileiro em investimentos, né como o brasileiro investir melhor, pessoas que nunca investiram saberem por onde começar, e tudo, e o que eu acho que faz total sentido, isso é um grande gap no Brasil hoje. Como é que vocês estão olhando para esses tópicos que são mais fora da cadeia de investimentos do brasileiro, ou que são mais, não são tão comuns né, para a cadeia de investimentos do brasileiro? Vocês têm alguma estratégia debaixo da manga aí para cobrir tópicos como o hedge fundings, essas coisas assim. Não só esse, mas enfim, só para citar um exemplo aqui. Ou se tem uma razão pelo qual esses conteúdos não existem?
0: Na verdade, talvez eu, a, a palavra ali para você procurar são fundos de investimento, não clubes de investimento, que são duas coisas que são diferentes. Né? Existem os clubes de investimento, mas quando você compara com o hedge fund, você está olhando mais para fundos multimercado aqui no Brasil, que seria vai, o, o, o bicho mais comparável hoje com o um hedge fund nos Estados Unidos. Mas independente disso, como que a gente faz nosso trabalho de conteúdo? tá é, O Sérgio, que veio para cá em 2018, quase quase que na mesma semana que eu comecei na XP, ele veio com o mandato de redesenhar a Infomani Media, né? E ele ele era o CEO da Infomani Media, hoje não existe mais essa cadeira, a gente, pô, todo mundo é diretor do IM, né? Então, os founders da Flipper, o Sérgio, é, e ele fez um trabalho de basicamente redesenhar todo o nosso, nosso editorial. É nisso como que a gente faz, sendo muito sincero, a gente seta uma matriz tema a tema, pega os principais tópicos desde core finance e vai aprofundando, onde temos lacunas, oportunidades, é, o que que faz sentido pra gente estrategicamente, o que que temos lacunas estratégicas que precisamos fechar, onde tem lacunas que a gente acredita que pô, não precisamos acelerar, e a gente vai fazendo os moves. Então, nesse tema específico que você falou, eu até, acho que depois a gente pode até procurar, porque acho que tem bastante coisa pra mandar pra você, mandar pra olhar no detalhe. Ah, <risos> então por favor. Mas, <risos> e, independente desse, acho que no final tem que ser fácil de usar, tem que ser fácil de encontrar. Então, assim, certamente, de alguma forma, a gente errou na forma como a gente trouxe isso pra não te, não te che deixar chegar nele. Mas tem muitas lacunas, tá? assim Lacunas que eu digo porque, pô, tem que ser transparente. Acho que sempre tem melhorias que Podem ser feitas, a gente trabalha nisso incansavelmente, e aí te diria até que, pô, vou te dar um exemplo: cripto. Cripto é um grande gap nosso. Estamos trabalhando muito para incorporar nosso conteúdo cripto na plataforma e vai ter muitas novidades nos próximos dois, três, quatro meses que vão te trazer ali, pô, mais visibilidade, só para dar um tema, né? Então a gente vai por tema e aí vai aprofundando e vai indo na linha granular. É, mas é sempre uma, um desafio, né? Ter certeza que a gente está cobrindo tudo na profundidade certa, na amplitude certa e assim por diante.
2: Eu posso só complementar aí, pessoal, que eu acho que é algo legal, né? A dificuldade de você encontrar e se guiar, eu acho que um dos grandes diferenciais que agora IM+, pode e tá trilhando esse caminho, é justamente a partir do conhecimento das pessoas, né, a gente criar diversas inteligências, isso já tá aí no forno para acontecer, é trazer um grau de personalização na tua experiência e na sua jornada de conhecimento, né. Então hoje, especialmente para quem começa, é muito difícil se conectar aos assuntos que interessam e como que você dá os primeiros passos, né. E eu acho que justamente o IM+, agora, vai conseguir trazer essa construção de caminho, e não um caminho genérico em que Pô, você é amador, então siga esses passos. E sim, entendendo que conforme a plataforma for sendo vivenciada pelas pessoas, certamente os próximos passos serão cada vez mais personalizados e mais em direção aos seus objetivos. né Então, acho que isso é super legal. E outra coisa que também é importante a gente dizer, como eu disse, tem vários modelos novos de negócio que a gente vai explorar. Inclusive, a produção de conteúdo é algo que nos próximos meses deve ser transformada aqui, né ou, ou melhor, a gente vai acrescentar algumas experiências de conteúdo legais, que certamente vão ajudar as pessoas e aí pensando no, no passo depois de, uma vez que eu conheço, entenda como que eu operacionalizo isso, né, ou seja como que eu invisto, então toda essa jornada tá sendo construída, né, e acho que ainda é cedo pra gente dar os spoilers aqui, né, caralho, mas
0: <risos> vamos ter que marcar outro podcast,
1: viu, Boris
2: Exato. Poxa, por favor, já vamos deixar marcado aí.
1: <risos> e, e tem uma outra, e aí é uma curiosidade do Fabrício, tá que eu fico sempre pensando quando eu vejo essas plataformas, assim, aqui nos Estados Unidos tem um uma, que é o Robin Hood, né, que eles, eles meio que, que... Algumas pessoas adoram, outras odeiam, enfim, mas esse não é o ponto. O ponto é que é o seguinte, quando o Elon Musk vai lá no Twitter e fala assim, ó, o Dogecoin vai bombar, é a moeda do futuro, e esse negócio que custava 3 centavos de dólar vai pra 27, 28, chegou a bater 43, porque o Elon Musk foi lá e falou isso. Aí chega o Michael Dell e vai lá e fala uma coisa semelhante. Esses caras estão, eu não sei se intencionalmente, porque eu acho que intencionalmente no caso do Elon, porque depois a Tesla vai lá e aceita a venda de Tesla em, em bitcoins, mas esse não é o ponto. O ponto é, como que vocês como uma plataforma que vai educar o cliente, né, o, o brasileiro na, no investimento, como vocês pretendem reagir com essas manipulações de mercado dessa galera? Tipo, o Elon Musk vai lá e bate, o, o, o Michael Dell vai lá e bate, o Bill Gates vai lá e fala que agora o negócio é, sei lá, moeda que nem existe ainda e vai existir. Como é que vocês olham pra isso? assim?
0: Olha, é uma pergunta difícil, tá? Porque é uma pergunta, sendo muito transparente, que, que não sei se ela tem uma resposta está certa, né? Acho que... Vou te dar um exemplo, né? Você teve vários... Você teve os meme stocks no último ano como um fenômeno do mercado... do mercado... <risos> americano. Já é que é verdade. E teve alguns paralelos <risos> disso, talvez no Brasil, numa escala diferente, né? Eu acho que, assim, o nosso papel é te informar da nossa visão, e ela pode estar errada, né? A gente faz o nosso melhor pra gente trazer as informações mais robustas possíveis. Eu não digo informação de notícia, tá? Aí eu tô falando de análise. É, porque a notícia, ela é factual, né? De novo, aí sempre tem pontos de vista, e ângulos, mas quando você vai pra uma análise, você faz uma análise com base em todos os fatos que você consegue. Enfim, toda a profundidade que você consegue, nem sempre você vai acertar. É, mas aí a gente fala até com XP. Ó, quando a gente vê situações que nos parecem ser distorções, o que a gente faz é trazer informação para te ajudar a tomar decisões, do tipo é, olha, parece ser um movimento é, não baseado em fundamento, a gente vê risco aqui de que tenha muita volatilidade, a gente coloca ferramentas e aí eu estou falando como XP Inc, até, tá, porque acho que isso, isso transcende M. mais é, Se aplica a Infomani, se aplica a M. mais, a Flipper, mas acho que transcende, isso é algo que a gente pô, se preocupa muito em todas as nossas plataformas. Como que eu faço para que o investidor tenha tem a visão do risco, que ele faz com que você está me falando, embedado na sua tomada de decisão. Então a gente criou um projeto, um projeto que se chama Gênio, inclusive, que ele basicamente hoje está no ar, na, no app da XP já, que ele traz transparência no risco. Então, qual é o risco que o Fabrício deveria estar tomando, dada todas as informações que eu conheço do Fabrício? E como que eu sugiro para o Fabrício movimentos baseados não só no risco, mas no risco, na diversificação, na liquidez que ele busca ter, para otimizar esse, esse risco retorno? Porque tudo pode, desde que na dose certa. Então, putz, eu quero investir em. Em criptomoedas. Pô, acho maravilhoso. Dose certa. Tem pessoas que têm mais ou menos apetite a risco, tem ativos que têm mais ou menos volatilidade. Então, com base em todo os trabalho estatístico, a gente tenta trazer isso. E aí, conteúdos ao longo do tempo, sejam análises, sejam notícias, sejam recomendações, para te ajudar a dar pô, visibilidade do, da nossa visão do que está acontecendo. E quando tem essas distorções, né, os meme stocks, por exemplo, é contextualizar. Fala assim: olha, galera, assim, não dá pra dizer que não pode subir mais, né? Porque são ativos que tem pouca liquidez, com grandes movimentos, e isso acaba squisando e faz o papel subir. Só pra exemplo do canto nos Estados Unidos. Mas você vê que muito, pô, todos eles voltam, né? E normalmente acaba pegando as pessoas desprevenidas. Então acho que é a informação a, a resposta aqui. E obviamente compliance e várias ferramentas pra gente também tentar blindar ao máximo todo esse ecossistema. Pô,
1: que legal. Mas é bom saber que vocês estão olhando pra isso, né? E, e criando mecanismos pra tentar combater esse tipo de coisa, porque é, né? é... É ruim, é ruim. Tira a confiança do mercado. Tira a confiança do mercado. É exatamente isso. É exatamente esse o ponto. E eu tenho certeza que vocês, como uma plataforma que quer levar o brasileiro pro caminho certo, né? Então olhando para isso e pensando em como combater isso, tipo, muito legal. E aí eu queria falar um pouquinho do app, pessoal, da plataforma. Então, Ah bom, porque a Mandia já estava ficando ansiosa aqui. <risos> Mandinha não dormiu pra
0: lançar esse app algumas noites, pô, ficou imersa por meses nesse projeto, pô.
1: Então vamos falar do app, vamos falar de tecnologia de engenharia, vambora fazer isso. É um app de notícias, é isso? O que é o app da OEM+,
3: não, não, não é um app de notícias, a gente tá se intitulando como um super app, tá? A gente lançou no mercado como um sonho grande ainda, então tem muita coisa que a gente quer fazer e vem aí pela frente, mas hoje em dia você consegue tanto seguir por notícias da Infomani dentro do nosso app, quanto acompanhar suas investimentos e aí de diversos bancos e corretoras, hoje a gente conecta 20 instituições automaticamente. Pra quem não se sente tão seguro assim também em colocar suas instituições, a gente coloca também ativos manuais, então você pode acrescentar os ativos de forma manualmente, aí a gente tem um fundo de investimentos, ações, FIIs, ETFs e você também consegue, agora isso é exclusivo, hein você consegue acompanhar suas finanças, então você Olha consegue assim. é, o que você tá recebendo, o que você tá gastando.
1: Controle pessoal mesmo.
3: É, só mesmo. Se você tá gastando mais do que você tá recebendo, a gente te avisa também. Consegue trabalhar com algumas classificações que a gente já tem por lá e tá, essa feature tá sensacional, cara. Muito, muito legal. Mas é como eu disse, vem muito mais coisa por aí e aguardem os próximos meses que muitas novidades virão. A gente tá se posicionando como pensou em finanças, a gente quer que você pense em M+. Então, assim, tudo que você quiser fazer de finanças. Quero consultar pra onde meus investimentos vão. Eu quero consultar como que tá a minha vida pessoal aí em relação ao que eu tô gastando e recebendo eu quero entender um pouco melhor sobre algum assunto do mercado financeiro, a gente quer que você pense em IM, a gente tá correndo pra se posicionar assim, e tá muito, muito legal aí o que vem por vir, mas o que tá na produção aí já tá muito, muito bom também, então recomendo o pessoal baixar.
1: Quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse app do mais? Então? porque, vamos lá, vocês anunciaram a fusão agora, né, mas já veio um app pronto, então isso tá sendo desenvolvido há bastante tempo. Fala pra mim aí.
3: Boa, eu acho que é legal o Boni e o Carol falar um pouquinho sobre as conversas antes, então esse namoro que aconteceu aí antes, e aí depois eu entro no, na notícia pro, pro pessoal de engenharia, em quanto tempo a gente teve para desenvolver, como tudo isso decorreu.
2: Boa, eu só, eu só queria complementar, cara, desculpa, acho que na parte do app ainda, eu acho que uma das coisas legais, como eu disse, a gente tá trazendo muita inovação e tecnologia, né, o aplicativo. Então não é só a entrega de notícias, por exemplo, né, então a gente já tá trazendo alguns formatos diferentes de trazer destaques, como por exemplo as pessoas já estão super acostumadas com os stories de outros aplicativos de redes sociais. Então, hoje, no IM+, a gente consegue trazer vários destaques super legais para quem não tem muito tempo de ficar lendo as notícias. Então, o que é mais importante, a gente coloca hoje nos stories. Então, você consegue ver como abriu o mercado, como que fechou, quais são os principais destaques para o mercado hoje, quais são os principais destaques de cripto hoje, que também é algo super relevante. E cada vez mais a gente está tá ampliando. né? Então, pô, agenda de divulgação de resultados, hoje você já consegue ver é, em stories também. Então, tem muita coisa legal e várias Outras tecnologias vão estar no app para entregar conteúdo de diversas outras maneiras, não só sobre conteúdo, né? Olhando também do ponto de vista de análise e mercado, né? Que é um pilar super importante para quem quer investir, né? Então, hoje no IM, a gente já tem uma sessão de mercado em que você consegue observar todos os dados fundamentalistas de ações, fundos imobiliários, fundos, enfim. Isso está sendo redesenhado enquanto estamos falando para não só trazer mais robustez, mas trazer muito mais funcionalidades aqui, né? Então, já dando alguns spoilers, a gente vai trazer watch list de não só ações, mas FIIs, ETFs, ações internacionais. Então, você vai conseguir acompanhar diversas informações sobre todos os ativos. Pô, a gente vai conectar isso com o mundo de análise. Então, você vai conseguir, por exemplo, olhando um ativo Petro 4, né? Que é sempre o que a gente cita aqui. Você vai conseguir ver análise de, pô, devo comprar, devo vender, o que que tá dizendo o expert tal, o outro expert, uma casa de análise. Então, a gente vai conseguir conectar conteúdos gratuitos, super robustos de pessoas que, pô, entendem no mercado para ajudar as pessoas a saber sobre os papéis enfim, então vem uma parte muito robusta de acompanhamento de ativos e do mercado, tá? Então, e conectando com, com análise, enfim, que eu acho que não basta só, só você se autoguiar mas também a gente vai ter muita informação para te ajudar a guiar e você tirar suas conclusões sobre as coisas, né?
1: Vai rolar comprar cripto pelo IMI? Aí é, é algo
0: que, <risos> quem
2: sabe né, o futuro...
0: Aí Fabrício eu vou te dizer que a gente vai chegar nessa resposta daqui a alguns meses para você. O que eu vou te dizer dizer que, assim, surpreenderemos e muito em relação ao horizonte que tem adiante. Muito bom.
2: Não, eu acho que é importante pensar que a gente não quer só abordar criptomoedas, né? A gente quer que as pessoas entendam os ativos digitais de uma maneira mais completa, né? Independente se elas já vão fazer ou não investimentos, acho que é um mundo muito mais rico e mais amplo do que só criptomoedas, né? Então, nós somos uma empresa de tecnologia e a gente quer fazer com que as pessoas entendam essa tecnologia que é a blockchain de maneira mais acessível e o que, que isso está trazendo de oportunidades para o mundo de investimentos, né? Então acho que isso já dá pra gente dar de spoiler, mas o que vem e como vem aí, alguns meses para frente a gente vai dizer. Você
1: acha que o brasileiro não compra mais cripto porque ele não entende blockchain? Ele não entende como funciona
2: o que tá por trás? Olha, aí eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu acho que muitas pessoas estão comprando ativos digitais de uma maneira geral, né? Principalmente bitcoins e, e os memes aí, muito mais por ganância e por medo de perder o time do que por qualquer outra coisa. Poucas pessoas de fato estão entendendo o potencial que essa tecnologia e obviamente que os ativos atrelados a essa tecnologia tem, né? E acho que o que está faltando é trazer mais informação para as pessoas investirem com mais consciência, qualidade e consistência nesses ativos, né? O que a gente percebe muito é que nos momentos de queda muitas pessoas vendem ao invés de segurar por falta de convicção e por falta de calibragem na composição da carteira, né? É o que o Karel falou. A tecnologia do gênio, por exemplo, que é de classificação de risco da sua carteira, basicamente diz que você pode ter qualquer tipo de ativo, desde que na dose certa pro seu perfil, né? E eu acho que é isso que a gente quer trazer de informação para as pessoas saberem que sim, faz parte da composição da carteira, ou poderia fazer parte da composição da carteira das pessoas, desde que na medida certa e com as informações certas, né? Para você ter convicção daquilo que você tá construindo. E mais uma vez, olhar na medida certa, né? Você tem sempre um limite a perder, mas o ganho, ele sempre é, é maior, né? Você não tem um limite de ganho. Então acho que é um pouco disso, tá? Acho que as pessoas já investem muito, mas investem na medida errada e pelos motivos errados, tá? Entendi.
1: <risos> Muito bom. Mas conta aí um pouquinho de como foi essa, essa construção do app. Fala, eu tô curioso pra saber isso aí. Eu vou deixar
0: a Amanda responder sobre o timing, tá? Mas eu vou te contar um pouquinho do o macro. Faz um pouco menos de um ano, ou seja, faz 11 meses a gente teve a primeira conversa. A primeira conversa foi uma conversa despretensiosa. Na verdade, a gente tava falando de... Era meio que um off-site, tá? Assim, de pouco. o ano adiante. Não era um off-site, era um brainstorm sobre o ano adiante, o que a gente queria fazer. E aí, quando a gente ouviu né, o roadmap... Sonho grande, tá? Não um roadmap, necessariamente, de funcionalidades. Mas Roadmap pô, do sonho grande da Flipper e o sonho grande da Infomani, a gente sentou, com um olho e falou assim: cara, as duas são duas óticas da mesma resposta para resolver um problema. E, pô, se a gente junta a força, a gente ganha muita velocidade por vários motivos. Primeiro, que assim, não tinha como a Flipper evoluir sem trazer cada vez mais conteúdo. Era o que já tava no plano, era algo discutido, era o que eles falavam muito, mas era o que não tinha uma expertise lá dentro para montar, né? Então a ideia era: pô, como que a gente segue essa jornada? Ao mesmo tempo que na Infomani, ferramentas e tecnologia eram core pra expansão da jornada, né, de informar o investidor brasileiro. E também era uma expertise que, pô, a gente na né, informaria não tinha corbusteis que a gente precisava ter para trilhar essa jornada. Então, a gente entendeu que existia um, uma sinergia conceitual de, pô, roadmaps e, e uma, tanto que assim, uma congruência de times. Quando a gente foi ver um depara dos times, putz, Tio overlap, era assim, se a gente tivesse planejado dois anos atrás, eu teria conseguido fazer tão bem feito. No Tio as coisas eram tão complementares que uma coisa fazia muito sentido ao da outra, assim. Para não dizer que no Tio se de 130 pessoas tem cinco que fazem coisas Parecidos era muito. E aí entramos numa jornada assim de design sprint, concept sprint. Pô, o primeiro tri foi muito macro, né? De entender o que, que seria esse novo, essa nova plataforma. Faz sentido? Não faz? O que é o projeto, né? Porque o conceito ficou legal, mas foi, pô, beleza. Se a gente fosse aterrizar isso aqui, o que, que é o projeto? E aí lá pra abril, maio a gente saiu com o primeiro protótipo. E aí foi quando a Mandinha entrou em cena full. É, então eu já te dei uma resposta aí. Eu, eu front run a sua
1: resposta, Mandinha. Abril, maio, então vamos lá. Qual? Sete meses pra colocar um app na rua?
3: Não, calma, calma, que e ainda tem passos aí. Nosso time de produto, né? E o X e o Y principalmente, estavam muito focados nesses protótipos. Rolaram outras concepts ainda. Mas o time de engenharia mesmo recebeu essa notícia lá para julho, tá? Então a gente começou a conversar um pouco sobre arquitetura e sobre o que a gente queria fazer. Mais precisamente no dia 19 de julho. Uau! Um pouco corrido assim. E com a previsão de entrega pra dia 20 de outubro, que foi quando realmente rolou nosso lançamento, né? Então a gente. A gente teve, basicamente, duas sprints para conversar um pouco sobre arquitetura. Falando um pouquinho de cenário, nesse meio tempo, o nosso aplicativo ele já estava no ar, né? E ele era o Flipper. E o Flipper, ele funcionava como um monorepo e era um aplicativo de consolidação de finanças. A gente trazia todas as funcionalidades que a gente já traz hoje na aba de finanças ali do mais mas era isso que a gente fazia.
1: Então, o codebase é do Flipper, obviamente.
3: Exatamente. E do lado do back-end, a gente já trabalhava com microserviços, a gente usa Golang dentro do nosso back-end, mas... Mas, assim, também não, não preparado aí pro que tava por vir. A gente ouvindo, então, né, essa proposta e, e entendendo um pouco da concept, a gente começou a sentar e falou, putz, o que, que a gente podia fazer? Do lado do back-end era um desafio, mas a gente não enxergou um desafio tão grande assim, porque a gente já tava numa escala legal, a gente já trabalhava com microserviços, então a gente ia continuar na mesma arquitetura. Porém, do lado do aplicativo, a gente não tinha se planejado pra ser um super app. E foi aí que a gente começou a correr contra o tempo. Então, tivemos algumas conversas aí com grandes empresas empresas do mercado, inclusive com a própria XP, para entendedores entender o que, que eles passaram ou não, e aí a gente acabou optando por seguir uma arquitetura de aplicativo modular, e a gente modularizou de algumas maneiras então, a gente tinha algumas premissas a XP já tava com uma premissa de lançar esse decasso que toda a companhia pudesse absorver em algum momento, apesar da gente não usar Nativa que a gente usa Flutter, na, no mais, eu sei que mais pra frente a gente vai entrar aí nessa conversa, a gente acabou <risos> optando, então, por fazer da mesma forma. Então, a gente foi por área de negócio, é, quebrando os nossos módulos, com a premissa de, em qualquer momento, qualquer módulo possa virar um pacote, e esse pacote ser distribuído como SDK para a companhia. E aí, fomos com essa conversa até dia 16 de agosto, quando, de fato, a gente iniciou o desenvolvimento. Então, assim, resumindo, tá, cara? Foram 65 dias para o app estar em produção na loja.
2: Uau, parabéns! E eu acho que tiveram outros dois desafios aí super importantes que no meio do caminho, a gente tava fazendo todo o processo de fusão de empresa então toda a parte de, pô, como que a gente monta os times, apesar de não ter sobreposição os times tinham que se conversar, né? É, e aí outros desafios, Infomoney stack toda Microsoft Flipper stack toda Google, inclusive comunicação, né? Flipper utilizava Slack, Infomoney utilizava Teams então como que a gente organiza essa comunicação, então esse foi um desafio muito grande, né? De como organizar as pessoas, né? E o segundo desafio o desafio é, a gente, no momento de, de construção do projeto, entender que precisaríamos de mais pessoas, e principalmente pessoas de tecnologia. Então, enquanto a gente desenvolvia, fomos contratando, aculturando e desenvolvendo, né? Então, desafio <risos> gigante. Eu, eu não sei exatamente quantas, mas mais ou menos, a gente teve um crescimento aí de 70% no time de tecnologia durante a construção do
1: app. Uau, trocar o pneu do carro com o carro andando mesmo. <risos> Literalmente. Resumo, foi uma
0: loucura. <risos> Loucura. <risos> Mas deu certo, isso que importa. A Mandinha não dormiu um pouco, o Bonnie quase morreu do coração umas 10 vezes, inclusive a última delas na véspera. <risos> e eu quase morri junto. <risos> que A gente encontrou um ponto lá Que era um ponto crítico Que a gente tinha olhado Mas tinha passado um mês E a gente, tipo Faltava um, um check aí Mas nada como uma mensagem Uma na manhã do Boni Mandando um Vai dar tudo certo Amanhã às 7 horas Estamos online
1: é. Eu fiquei assustado com vocês Porque eu mandei mensagem Ontem meia-noite Na expectativa Que vocês fossem acordar No outro dia E ver as mensagens Mas dentro de 10 minutos Tá o Boni dentro do Trello, Tá a Amanda dentro do Trello, <risos> O cara <Karel, risos> olhando a mensagem Pô, esse pessoal não dorme
2: <risos> Agora
1: tudo faz mais sentido
2: Sempre alerta aqui, cara.
1: Vamos aproveitar, então, e aprofundar na tecnologia. Me fala, quais são os
2: números hoje do app? Quantos usuários, acessos simultâneos, como é que vocês gerenciam isso? Boa pergunta. Eu vou primeiro só falar de M+, tá? E depois a gente fala um pouquinho, acho que de infomania, que é legal também as pessoas entenderem os números, né? E o potencial de crescimento aí.
1: Ah, é legal. E até uma pergunta que eu não tinha pensado, né? Tipo, se o conteúdo da Infomania vai contar dentro do app ou se o conteúdo do app conta para as estatísticas do Infomania, Como é que vai ser isso também? Perfeito.
2: Hoje a gente trata as duas estatísticas de maneira 100% independente, tá? Apesar dos dados conversarem, mas as estatísticas, elas são, são independentes. Então, falando de M+, o aplicativo, a gente tem hoje pouco mais de 500 mil cadastros, tá? Ou seja, pessoas que baixaram o app, se cadastraram. Dessas, aproximadamente 300 mil pessoas conectaram contas de bancos ou corretoras conosco, ou seja, a gente gerencia finanças de mais de 300 mil pessoas e a gente tem em média aí, hoje, cerca pouco menos de 200 mil acessos mensais, tá? Então, é bastante parrudo e a maior parte dos acessos são nos mesmos horários, né? E aí é abertura, fechamento de mercado, são os momentos que a gente tem maior quantidade de acessos simultâneos. E aí falando um pouquinho de InfoMoney, o cara talvez tenha a informação mais atualizada do que eu, mas são mais de 15 milhões de acessos únicos mensais. E pô, esse pessoal que acessava InfoMoney, em sua grande maioria já acessava via mobile, tá? Então, acessa via navegador do celular, o site, cerca de 60 65%, 70% navegam via mobile e tava faltando justamente uma tecnologia mesmo, né, um aplicativo para essas pessoas terem mais facilidade em ler as notícias. Né? Então, por isso que a gente começou a IM+, focando no mobile, mas ainda também vem, vem coisas aí no site informanic.com.br para a gente complementar a experiência aí do, dos nossos leitores e usuários.
1: Eu gosto dessa perspectiva porque, outro dia, eu estava vendo uma, uma estatística de que o brasileiro, no geral, os... Devices, né, os celulares dos brasileiros Não são devices top de linha né, Da grande massa, e por conta disso O brasileiro opta pelos grandes apps Pelos hubs, então ele vai instalar O app da Amazon, ele vai instalar, porque lá Ele consegue comprar tudo, ele vai instalar Eventualmente o app do Magalu, porque também É um grande hub, ele vai instalar um app de notícias Sei lá, ele vai utilizar um app de notícias Por quê? Porque justamente Ele não tem a capacidade no device De ficar colocando um app de cada Empresa, um app de cada loja que ele gostaria De seguir, consumir e tudo mais, então eu gosto desse caminho que vocês estão tomando porque vocês, vocês são um grande hub, né? Então vocês vão conectar várias coisas aí do dia a dia do brasileiro num único app e a tendência é de que isso seja exponencial aí, o número de instalações e, e consumo de tudo. Acho que vocês estão no caminho
2: perfeito. É, até falando de crescimento exponencial, nossas métricas desde a fundação da empresa é crescer pelo menos cinco vezes ao ano, tá? Então a gente continua com essa métrica, acho que esse ano vamos bater é, e pro ano que vem esperamos manter esse ritmo de crescimento pelo menos, né? Cara, eu acho que é um baita desafio aí.
0: Fechamos na segunda-feira nossas metas pro ano que vem. Ainda tem um refino outro, mas assim, a Mandia nem sabe ainda, Mandia, mas <risos> vai ficar uma loucura, Mandia. <risos> Antecipando que a gente vai falar do próximo mês aqui, que a gente precisa encorpar ainda, mas pô, pros números do budget que a gente tá inserindo aqui, a Mandia, se prepara que vamos ter que dar show de novo ano que vem.
1: Legal. O quanto disso é marketing? O quanto desse crescimento vocês vão jogar na aba do marketing? Eu acho que
0: assim, a gente tem uma coisa aqui. Que é uma vantagem única e que também foi algo que nos direcionou nessa junção dos dois ecossistemas, que é a gente já tem uma audiência super robusta. Né? Então, assim, acho que quando a gente fala de crescimento tem várias formas de olhar para isso. Pode ser crescimento de receita, pode ser crescimento de audiência, pode ser crescimento de conexão, de usuários logados e é, de geração de negócio, vamos dizer assim. Só que quando a gente conecta e olha para o mais com um ecossistema né, que tem app, web, plataforma de mídia, plataforma tech e assim por diante, pô, a gente começa a olhar para uma audiência que já transita pela nossa plataforma plataforma, é, o Bonifold 15 milhões de usuários únicos, não são 15, mas são um pouco mais de 10 são 11, 12, temos quase 20 milhões de sessões todos os meses Pô, time spent, são números públicos, números vocês podem pegar no da web, Pô, um time spent três vezes acima da média, a gente fala de 6, 7 minutos da média de time spent, o segundo melhor posicionado no território de finanças não chega a 2,5, com um bounce super baixo, então a gente tem uma audiência engajada fiel, que gosta de vir, nos visitar e se informar, e aí é nosso desafio e é o que a gente vem investindo muito no nosso time de growth, dados e conversão e engajamento é fazer com que esta audiência de cada vez mais se conecte em todas essas ferramentas que a gente está desenvolvendo. Então assim, se você me perguntar, pô, eu queria que o mínimo possível viesse de marketing, obviamente que faz parte da equação, mas a gente já tem um ecossistema proprietário com literalmente milhões de pessoas navegando todos os meses. Nosso desafio é saber converter isso aqui numa grande operação de conexão disso com todas as nossas ferramentas.
1: Exato, é, faz sentido o que você está falando, porque se você está começando um business onde você não tem uma audiência, o marketing pode fazer, pode desempenhar um papel mais crítico, mas no caso de vocês que já tem uma audiência super robusta, realmente faz total sentido o que você tá falando. E aí eu quero voltar pro app, a gente começou a falar e tal a Mandinha citou umas palavras aí Flutter, microserviços. Fala pra mim aí, Amanda, como é que é o back-end desse negócio?
3: Nosso back-end é em Golang. A gente utiliza o banco de dados MongoDB. A gente tá em estudos em, de algumas coisas que a gente quer fazer aqui, então a gente tá usando o Neo4j também, tá? Só que ele ainda não tá em produção, mas fica a dica aí. <risos> Nosso sistema é dividido em microserviços e hoje, mais ou menos, a gente tem 40 microserviços. Alguns deles são síncronos e outros assíncronos. Um exemplo de um serviço assíncrono que a gente tem aqui, que é bem robusto, é a nossa calculadora. Então, toda vez que alguém conecta uma conta ou, ou várias contas ou um ativo manual, isso aí precisa ser processado porque o Flipper, ele simplesmente não mostra aquilo que você tem, né? A gente faz cálculo de rentabilidade, a gente vê quais ativos seus realmente estão mais é, rendendo e quais não estão performando tão bem assim e te dá vários insights aí sobre a sua carteira, além de mostrar ela consolidada. E é um... são alguns cálculos por debaixo, então é realmente precisa ser assíncrono. A gente usa serviço de mensageria para os nossos serviços assíncronos e a gente usa RabbitMQ aqui por baixo de baixo. E basicamente é isso. O que a gente gosta bastante, assim falando um pouquinho já sobre segurança, é que tanto o aplicativo quanto o nosso web, que está sendo formulado aí, tem um único ponto de acesso, então a gente usa GraphQL, e é o único ponto de acesso dos dois front-ends. Então é bem seguro, porque nada passa, a gente usa HTTPS, criptografia, e tem sido bem bacana.
1: Você sabe que esse ponto da segurança que você trouxe é algo que eu ia que eu queria explorar. A gente gravou com um pessoal que é da engenharia do Air aqui na Microsoft, que eles são do que a gente chama de Red Team, né? que é basicamente um time interno que fica atacando. É um time de, de bad actors dentro da Microsoft. né? Eles não são bad actors, porque eles são funcionários da Microsoft, mas basicamente eles atuam como se eles fossem bad actors dentro da empresa e ficam atacando os sistemas. né? Mais ou menos o que a gente fala aí de advogado diabo, né? que fica tentando é, gerar argumentos contra o status quo e, e garantir que aquele status quo é real e tudo mais. né? Existe dentro da arquitetura de vocês, porque vocês estão dando com dados mega sensíveis, né? Pô, é, é, vocês estão conectando no banco do cara, nas carteiras do cara e tudo mais. Vocês têm algum mecanismo para garantir que todos esses processos de comunicação que vocês têm e tal eles são seguros eles não estão eles são enfim seguindo boas práticas de mercado de segurança como é que vocês tratam isso mais especificamente você citou aí SSL o GraphQL fine mas vocês estão desafiando esses processos e como é que vocês fazem isso
2: acho que uma das coisas muito legais aí da gente estar tá no ecossistema super robusto como a Xp é que pô, tem ter um time de segurança incrível por trás então a gente nunca anda sozinho aqui né acho que uma das primeiras coisas que que aconteceu pós compra, né, de Flipper pela XP, foi justamente uma checagem de segurança e o nível de vulnerabilidade que tínhamos como empresa e como aplicativo. Pô, obviamente que na época alguns muitos apontamentos, né, pô, como toda boa startup, <risos> apesar da gente já levar muito a sério segurança sempre levou e já tinha muita coisa, mas pô, a gente foi fiscalizado como se fôssemos um banco, né? Então você imagina que algumas lacunas a gente não tinha especialmente de processos, né? Então a partir dessa checagem fizemos várias vários ajustes, adaptações e tudo mais e a gente é constantemente fiscalizado, vou dizer assim, ou, ou analisado pela equipe da XP e parceiros tá? que são os mesmos parceiros que checam a segurança da XP como um todo né? obviamente que a gente está numa jornada de dar ainda mais robustez para esse nosso processo de segurança e contratação de empresas que, assim como vocês vão ter um time interno, a gente vai ter um time externo e aí a ideia é justamente ficar encontrando vulnerabilidades para caso ocorram, para que a gente possa corrigir né? então acho que são processos que a gente faz bastante, e como eu disse, a gente tá cada vez mais próximo do nível de segurança da própria XP, tá? Então, é um dos caminhos aí que a gente tá avançando com tecnologias Microsoft, tecnologias de diversas diversos providers nesse sentido, tá? Então, a gente tá, tá assim, crescendo em segurança, porque a XP demorou 20 anos para aprender, a gente tá absorvendo isso em meses, né? Então, é super legal pra gente.
0: Até para complementar, acho que essa era uma das grandes, é, vamos dizer assim, etapas que a gente acreditava que a XP aportava na equação, né? Quando a gente fez o investimento na Flipper, e, e até quando a gente decidiu construir o mais a gente entendeu que, pô, tá dentro do ecossistema XP Inc., pô, do nosso lado, pô, nos dá uma confiança muito grande que o produto que a gente trazia, ele era um produto não só seguro, mas muito mais seguro que qualquer outro concorrente, porque no final das contas é a mesma segurança que a gente usa para XP, e a gente tem segurança na XP, que é state of the art, né, mas também que isso poderia virar um diferencial o pro próprio produto, né, da gente, é, que é o que você falou as pessoas têm medo, e é natural, conectar uma conta, um aplicativo, eles não conhecem, então quando a gente coloca isso como parte do grupo XP Inc., automaticamente a gente dá o selo de qualidade de XP em todos os aspectos, que inclui segurança e, e, vamos dizer assim, profundidade nessa estrutura toda, infraestrutura toda. Faz total sentido.
1: Um aspecto que pega também é como é que vocês fazem para ser compliant do ponto de vista de infraestrutura mesmo, né? Então, fala para mim um pouquinho, Amanda, como é que vocês organizam esses 40 microserviços que vocês têm? Como é que vocês distribuem isso? De que maneira que o seu developer interage com esses ambientes? Se é o developer que interage, se não é? Falam pouquinho pra mim de como vocês entregam o app na produção.
3: Legal, eu acho que a gente tem duas frentes, então a gente tem a frente dos microserviços e a do app em si, tá? Que são coisas separadas. Do app, todos os nossos microserviços, eles são construídos em Docker e aí localmente a gente já consegue ter uma ideia do funcionamento. A gente usa builds de Docker em vários estágios e é super bom porque em Golang permite que imagens mínimas e transitem nessa escala e aí nesse tipo de imagem a gente tem só um binário disponível. O dev ele não tem acesso a esse pipeline, ok? Então, a partir do momento que a gente dá ali um commit em master ou em qualquer outro ambiente, tá? Hoje em dia a gente trabalha com dev staging, que pra muitas empresas é homologação, e master, que é produção. Então, a partir do momento que um pull request ele é aceito e ele sobe em master, hoje em dia a gente tem a premissa de que pelo menos precisa passar por três pessoas pra que esse pull request seja aceito, esse pipeline ele começa a rodar e entrega automaticamente os nossos serviços em produção. E aí a gente tem aqui os nossos steps e com a ajuda né, e auxílio do pessoal de infra, que acabam fazendo a manutenção desses pipelines quando é necessário, ok? Então, o dev, propriamente dito, ele não tem acesso a subir um serviço na mão em produção ou, ou qualquer outro tipo de mecanismo que possa alterar e dar alguma vulnerabilidade nesse pipeline. Do lado do aplicativo, a gente também usa um CICD, é o CodeMagic, e funciona da mesma maneira. Então, a gente fica ali observando tanto o tagueamento quanto o master dos repositórios. A gente usa a GitHub aqui, e o code Magic ele recebe e começa a rodar essa pipeline pra Android e pra iOS. Por um mecanismo de segurança, tanto o Android quanto o iOS, hoje em dia a gente não sobe diretamente em produção, então a gente sobe em betas primeiro, e aí a gente vai fazendo a distribuição sob demanda. Então, um release, ele demora mais ou menos uma semana pra estar completamente no ar, a não ser que seja um bug fix ou alguma coisa bem grave, mas a gente vai liberando mais ou menos de 20% em 20%, pra entender como é que tá, como que a base tá recebendo e tudo mais. No caso do IM, não foi assim, né? Então a gente realmente fez a virada na madrugada do dia 19 pro dia 20, e aí a gente liberou pra base inteira, mas era algo que já tava bem testado, a gente tava testando com todos os funcionários da XP, com uma galera aí também, que a gente chama de family friends, pra ter certeza que tava tudo ok. Bom,
2: Amandinha, acho que só pra complementar, conta um pouquinho de que estamos em cloud, qual que é a cloud que a gente utiliza, que eu acho que é legal também trazer esse contexto.
3: Bom, a gente usa o Google Cloud, a gente tem o conceito de Cloud Native aqui e a gente tem métrica pra tudo, então tem métrica pra CPU, para RAM temos métricas aí pra todos os serviços, então tudo monitorado a gente tem é, é, métrica e observabilidade para o aplicativo, inclusive então todo incidente sempre é avisado, a gente consegue prever coisas, né, então por exemplo se algum, uso, é, muitos usuários, sem usuários, por exemplo, num prazo de um minuto, estão tendo algum problema alguma coisa, a gente consegue se antevir a erros e a dificuldades e conseguir monitorar isso de uma forma e atacar, né? Se for possível atacar e já mitigar esse erro, a gente consegue trabalhar em cima disso.
1: A plataforma de vocês é completamente apartada das outras tecnologias da XP, certo? Sim. Porque a gente gravou outro dia com o pessoal do, do TechLake, eles estavam trabalhando na construção de uma, de uma visão consolidada de tudo que é logging e de tudo que é parâmetro que as aplicações da XP, elas geram, né? De volumetria e tal. Vocês ainda não estão integrados nesse contexto deles de de uma visão consolidada.
3: Eu, a gente não está integrado, mas a gente consegue ter uma visão consolidada de todas as jornadas aqui. Então, desde passar pela infra, passando pelo back-end, passando pelo time de conexões que a gente tem aqui também, até a chegada do app, né? Aqui dentro, os usuários para os desenvolvedores não são nomes e nem e-mails em nada, eles são apenas um ID e a gente consegue entender qual é o processo e a jornada inteira que está acontecendo e tem uma observabilidade rastreando o sistema inteiro. Então, dá para saber, ah, teve problema aqui foi exatamente esse problema e atuar em cima desse problema.
2: Certo. Só para complementar, Fabrício, acho que é uma coisa legal. Hoje os dados aqui nossos, eles estão completamente separados de, de XP, que é um pouco do que você perguntou, né? Mas o que a gente faz bastante é colaborar junto, especialmente com o time de dados da XP, para a gente entender comportamento e gerar inteligência em cima disso, né? Então, ainda não está totalmente integrado, mas a gente está nesse caminho respeitando, obviamente, que toda a parte de LGPD enfim, então a gente hoje, todos os, os nossos usuários são anonimizados, né? Então isso é super importante de dizer, mas para a construção de produtos de dados a gente hoje já, já trabalha em conjunto.
1: O que, que tem de inteligência artificial hoje Hoje já na plataforma que já está ajudando A galera lá a fazer um melhor uso da, Do dinheiro e, e dos investimentos
2: Bom, acho que o, o primeiro que a gente está Utilizando bastante é na, na classificação Automática de despesas né? Então pô, a partir do momento que a gente identifica No seu extrato de cartão Por exemplo, né, alguma despesa De alimentação, de enfim Qualquer que seja, lazer, enfim A gente já tem uma tecnologia por trás Para justamente fazer essa categorização Mas para onde a gente está evoluindo bastante bastante com inteligência artificial, depois o cara vai falar um pouco aí do gênio que vai ser integrado, a gente já falou bastante, mas é importante a gente reforçar, mas é na parte de personalização da experiência, né? Então, a entrega de conteúdo certo para as pessoas. A gente já tem alguns produtos aqui de dados rodando, que em breve a gente deve subir para justamente fazer recomendação de notícias, criação de stories personalizados para as pessoas, enfim, é, ferramentas que a pessoa deveria utilizar. Então, vai ser muito mais na entrega de ferramenta e conteúdo na personalização da jornada, tá? Esse é o caminho que a gente está explorando agora.
0: Complementando, no último ano e meio a gente começou a trazer as primeiras experiências de inteligência artificial de entrega personalizada de conteúdo e eu acho que o próximo passo é a entrega personalizada de sugestões. É algo que a gente vem trabalhando bastante na XP para estruturar e aí a gente pô, bebe dessa inteligência e complementa com pô, é um ecossistema de dados muito robusto aqui para podermos fazer esta jornada ficar cada vez mais exponencial e personalizada para o usuário.
1: Como vocês veem o futuro desse negócio? negócio. E aí eu quero dizer do ponto de vista de, de sugestões mesmo, de recomendações de investimentos sendo feitas por robôs obviamente que se apoiam né, em dados históricos de investimentos que aconteceram, mas vocês veem que esse é um caminho sem volta, vocês veem que esse modelo de pessoas, de analistas olhando para o mercado e analisando e falando, olha, você deveria investir em A, B e C ele dêem já a, a perder força e num futuro, mas talvez não tão longo assim, não existe mais e todas essas recomendações estarem acontecendo por inteligência artificial, esse é o caminho que a gente tá indo? A gente tá indo para ter uma confiança quase que inesgotável nos robôs de inteligência artificial para investimentos? É, não,
0: eu não acho que seja esse caminho, tá Fabrício? Eu acho que na verdade é, existe um, uma coexistência e um equilíbrio que vai ser muito mais poderoso do que a avenida independente de ambos lados, tá? Eu acho que tem perfis, tem perfis de usuários, tem perfis de investidor, é, mas eu acho que a, a junção da assessoria com inteligência artificial é muito poderosa, e aí, pô, vai ter perfis diferentes, para diferentes ângulos né, e equilíbrios nessa, nessa balança. Mas eu acredito que, como em tudo, né, a relação do, do, da assessoria é super relevante. É uma relação de confiança, de profundidade, de conhecimento que, em conjunto com cada vez mais inteligência artificial, vai permitir que a experiência do usuário fique cada vez mais robusta. Então, para mim, assim, acho que o futuro é um futuro... Não sei se a palavra fidital se aplica aqui, mas quase. <risos> mas é, é, é um futuro no qual a inteligência artificial trabalha em pro de potencializar a experiência do usuário por meio do ser humano. Eu vou te dar um exemplo aqui com médico, tá uma relação que pô, dá dar para ter uma similaridade, né, Ou com um advogado. Acho que assim inteligência artificial ela vai vir para trazer cada vez mais profundidade, agilidade, a é? personalização na entrega e fazer com que este profissional capacitado consiga ter mais robustez, cada vez mais robustez na sugestão do seu serviço. Então, se é uma assessoria de investimento, se é um médico personalizado, enfim, eu acho que quanto mais a gente consegue trabalhar numa inteligência que ajuda a dar escala no processo de decisão e de sugestão de uma recomendação, pô, melhor fica o ecossistema como um todo.
2: Cara, eu acredito exatamente na mesma coisa. Eu acho que vai potencializar a mesma relação do, do assessor com o cliente final. Talvez o que a tecnologia vai ajudar, e muito, é para dar escala em alguns processos que hoje não geram valor né, para o assessor de investimentos ou para o assessor de finanças de uma maneira geral. né? Então, pô, olhando muito o que até dentro de casa né acontece muito o assessor aqui do grupo pô, a primeira etapa dele é planilhar todos os investimentos do cliente enfim, para entender a situação atual. Pô, acho que a tecnologia ela pode facilmente substituir várias dessas etapas de construção do atual e ajudar a modelar um proposto futuro, né? E com, com muito muita inteligência ajudar a ter sempre controle no que está acontecendo na carteira do cliente.
1: Eu posso esquecer então ter um Jarvis falando, olha Fabrício, eu acabei de comprar tanto para você e vender tanto para você
2: Eu acho que vai ter esse modelo também <risos> para algumas pessoas. Eu acho que vai,
1: acho que vai. Fala, Jarvis, por favor, venda lá meus Dogecoins, porque o Elon Musk está viajando.
2: Eu acho que vai, vai ter algo por aí, cara. Eu acho que vai ter algo por aí, sim, mas ainda eu não, não descarto que, pô, acho que a tecnologia vai, vai possibilitar novos modelos de negócio e de assessoria. E, pô, quem tiver mais ferramenta, vai mais rápido construir esses novos tipos de negócio e novos tipos de apoio, né? Acho que o negócio vai ser reinventado, mas muito pautado na, nesse combo entre pessoas e tecnologia. E não só na tecnologia, né? Só a tecnologia vai, vai atender, obviamente, que uma fatia, né? Mas não o todo, uhum. eu acho que, e não a maioria
1: também. Ah, show. É porque eu fico imaginando, assim, aquele, você pegando o celular, assim, sabe? Colocando ele na palma da mão, deitado assim, com a tela pra cima, e aí saindo a cabecinha do Jarvis, assim, falando, olá, Fabrício, o que você gostaria de investir hoje? Aí, entendeu? <risos> Molografiazinha, viajando aqui. Pessoal, ótimo, excelente. Qual que é o tamanho do time de dev de vocês hoje?
3: A gente tem 42 devs, tá? Mas atuando diretamente no produto IM. São 36 pessoas E aí não só devs, mas também UX e UIs
1: Eles vão ficar bravos com você, hein Falar que eles não são devs, hein Só porque eles são UX <risos> Desculpa,
3: desculpa, desculpa, gente Foi mal
1: <risos> É igual quando o cara fala assim Ah, você trabalha, né, eu sou professor Ah, mas além de, de professor, você trabalha? <risos> Professor senhor bravo. Com
3: certeza, cara. Eu já, já dei aula, então eu sei como funciona, viu? Desculpa aí, pessoal de, de UX e UI. Foi mal. Então a gente tem 36 pessoas hoje atuando na, nas squads. Nós temos 6 squads e mais ou menos 11 pessoas de mobile e 18 pessoas de back-end, tá? O residente da, da galera é atuando em times mais de sustentação então, como infra, dados. Nós temos um time de conexões e eles fazem intersecção com essas squads multi Acho que um ponto bem legal de falar é que antes de M+, nós não éramos divididos em squads multidisciplinares. A gente usa hoje em dia o modelo OS do Scrum, que tem funcionado muito pra gente, e a gente acredita que só por isso a gente conseguiu entregar esse app em 65 dias, mas a gente era dividido em plataforma, então ah, os mobiles, os backends, conexões, UX e UI. Então, além de contratar, além de receber uma demanda e completar em 65 dias, a gente mudou o nosso modelo também de Scrum, passando pra times multidisciplinares com uma nova experiência, então a a gente é que não utiliza PMs dentro dos times... A gente tem representantes que acabam levando para um PM principal... Então é um modelo totalmente novo... E eu confio plenamente na no nossa equipe... Porque é uma equipe muito, muito... Um time excelente... Porque absorver um modelo novo... E construir o que eles construíram... Assim, não é para qualquer equipe não... Então foi, foi muito, muito bacana ver tudo isso acontecer...
2: Bônus para essa galera toda, hein? <risos> não, e tem uma outra coisa, Amandinha... Quando a gente migrou para o modelo do les Equipes multidisciplinares... O time de negócios também ficou mais perto do produto e da tecnologia, né? O que fez com que a gente tivesse muito menos retrabalho, um entendimento muito melhor do que era necessário. Enfim, e acho que também a gente teve etapas muito profundas de pesquisa, entrevista com usuários. Eu acho que isso também é, é super importante, né? Por mais que a gente tenha desenvolvido a parte de codar em 60 dias, teve um processo pré, né? Do time de UX e UI aí, agora enaltecendo também eles, muito bem feito, né? E bastante extenso, tá? Então acho que a gente gastou estou muito tempo na, na preparação, então, quando a gente foi codar, já estava muito claro o que a gente queria fazer. A gente não sabia como, mas a gente já sabia muito bem o que a gente queria fazer, quais eram os nossos desafios, e está muito claro os nossos próximos passos também.
3: Ah, com certeza, né, o time de UX e UI, ainda não nesse modelo less, né, era o nosso modelo antigo, eles começaram uns três meses antes, e só foi possível realmente porque eles iniciaram antes, senão não seria possível já ser muito claro o que, que a gente ia fazer de arquitetura, né, a gente pensou numa arquitetura em 15 dias, de, é, 19 dias. E só foi possível porque a gente já tinha muito claro que a gente ia fazer. Então, obrigada aí o pessoal de UX e Live, que foi, foi excelente. Não, de nenhuma maneira nenhuma, É falando que vocês não são demos, viu?
1: <risos> <risos> só tô gerando a treta aqui, esse é meu papel. E pra complementar, eu acho que aí a gente fecha esse arco, né, da, da questão da tecnologia do IEM+. Eu queria falar um pouquinho dos outros perfis profissionais que uma empresa desse tipo precisa pra funcionar, né? Então, obviamente, quando eu olho pro InfoMoney, eu consigo eu consigo entender que tem que ter jornalista lá dentro, redigindo notícia, olhando, criando pauta, esse tipo de coisa, né? Além disso, o que mais que a gente tem dentro desse conglomerado? É developer, jornalista, é UX e UI, porque eles não são developers, quem mais? <risos>
0: o lado que é o lado da redação e criação de conteúdo, mas aqui é acho que transcende o perfil de jornalista tá? a gente não é uma plataforma de mídia tradicional não é o texto pelo texto né? a gente trabalha muito com a inteligência de como fazer para te entregar esta, este conteúdo e como fazer para que você nos ache, então tem um time que vai desde SEO, SXO CRO, para garantir que a gente tenha toda né, essa otimização da nossa plataforma para os nossos conteúdos tem um time de marketing digital super robusto, que conecta com o nosso modelo de negócio e como a gente vê escalando as receitas, tem um time, inclusive, que a gente vai investindo bastante, que, que é um time de Growth, que potencializa tanto o Growth quando a gente olha da porta para fora, quando a gente olha da porta para dentro. E aí, na, né, Marketing também, de forma um pouquinho mais ampla, temos também dentro de casa. CX, então, por experiência do usuário, atendimento do usuário, inside sales. E aí a gente vai para um chapéu grande, né, Boni, que a gente chama de tecnologia, mas que, na verdade, tem de devs a designers a engenharia. que mais que eu estou esquecendo por aqui, Boni?
2: arquitetos, tech
3: leaders
0: product managers APMs, então, acho que assim, a gente tem uma, uma gama muito ampla de perfis dentro tá? Porque até porque eu te diria que a gente é um ecossistema com vida própria ali, que demanda né? e somos hoje uma nova empresa que tem perfis complementares né? que eu te falei um pouquinho de conteúdo mas é um conteúdo de uma forma técnica, obviamente temos também repórteres é, que estão cobrindo o dia a dia dos mercados né? de uma forma profunda e, e talvez um pouco mais da forma mais tradicional de se fazer jornalismo que é muito bom e necessário também, né? então é um pouquinho do que a gente tem ali nos escopo. No
2: eu acho que tem uma outra coisa legal também, é, importante de citar, que independente do time ou da especialidade da pessoa aqui é na empresa, acho que todos têm um viés e uma mentalidade realmente digital, inovadora e empreendedora. Então isso faz total diferença. Né? A gente sempre pensa de maneira diferente e não só como fazer mais do mesmo. Especialmente, eu diria até, no próprio jornalismo né, e na entrega de conteúdo. Então a mentalidade acho que ela é muito diferente né, do, que, do que a gente encontra por aí é, então ter essa diversidade, complementariedade mas todos com uma visão bem digital e inovadora, acho que faz, faz muita diferença para entregar um produto robusto e, e cada vez mais escalável.
3: Queria complementar uma coisa também, que isso é uma característica que eu gosto muito da cultura da XP e eu acho que cada vez mais a gente vem absorvendo o Flipper já, já era assim e mais agora muito mais, é o seguinte que a gente precisa entregar algo, a gente não se prende só com a a gente sabe e a gente não se prende a só as ferramentas que a gente tem como possibilidade. Então, poxa, a gente tem um, um prazo e a gente quer entregar algo muito bacana, a gente não consegue fazer, né, aqui dentro? Ah, vamos procurar, vamos procurar ferramentas que fazem isso, vamos procurar pessoas que já fizeram isso, como que a gente pode sair lá na frente e atingir a nossa meta com outros olhares, É sair bastante fora da caixa. E isso não é só na liderança que eu vejo, mas eu vejo em todo mundo que tá aqui construindo o produto, todo mundo tá saindo fora da caixa o tempo todo. E isso é essencial para que o nosso produto possa sair e sair cada vez com mais qualidade.
1: muito obrigado, eu estou aqui super satisfeito com a aula que vocês deram e super empolgado com o futuro do IM mais, eu acho que vocês estão num caminho incrível de realmente mudar a forma como o brasileiro investe e com o mindset correto para tudo que vocês estão pensando, eu, se eu estivesse na cadeira de vocês tendo que pensar numa solução desse tipo, eu acho que eu estaria indo pela mesma linha que vocês estão indo, eu estou super satisfeito e, e feliz com, com o caminho que, e, que, e que agora o mercado brasileiro vai ter algo nessa linha, porque faltava, faltava e eu tenho certeza que vocês viram isso, por isso que vocês se juntaram. <risos> eu quero chamar as considerações finais, então. Vamos lá. Amandinha, começa aí falando pra gente o que você gostaria de deixar de mensagem pra quem tá ouvindo aqui o, o Cloudcasters com a XP.
3: Bom, eu acho que primeiro é que nada é impossível, né? Então, tendo o time certo, as pessoas alocadas nos lugares certos, que isso é super importante. Eu acho que uma das coisas que mais me brilha os olhos aqui é que a gente sempre tá olhando pra pessoas e é, são elas que possibilitam a gente construir um, um produto sensacional. Então, as pessoas nos lugares certos, você usando tecnologias bacanas também, com certeza você sai do outro lado. Queria deixar, assim, é, também uma consideração sobre o Flutter. O Flutter é uma tecnologia super nova no mercado e que a gente utilizou e utiliza para o nosso app, e eu sei que é a primeira empresa da companhia que utiliza essa tecnologia e, assim, possibilitou para gente também toda essa velocidade. Então, é isso. Estudem o Flutter, deem uma chance para ele, porque com certeza vai otimizar os processos de vocês também.
1: Quando a gente for fazer um Cloudcasters sobre front-ends, eu vou te chamar
2: para você defendeu o Flutter, tá, mano? Pô,
3: pode chamar, pode chamar sim. <risos> Combinado.
2: Beleza, Bonnie? Cara, obrigado pelo espaço aqui, foi muito legal contar um pouquinho da nossa trajetória até aqui e, pô, só queria deixar como, como mensagem final que a gente tá muito animado com o que vem pela frente, né? A gente, toda vez que a gente olha o que a gente já entregou, cada nova pernada é sempre maior do que todas as outras que a gente já deu até então, né? Então, o crescimento inclusive do que a gente faz e como a gente faz é sempre sempre Sempre, sempre exponencial, né? Putz, eu tô, tô realmente animado com o que vem no primeiro semestre. Tenho certeza que em mais seis a oito meses, essa nossa história que a gente contou aqui vai ficar pequena diante do que, do que vem pela frente. E acho que a gente vai, vai fechar o gap do que tá faltando pra gente ser a plataforma mais completa e a única necessária na gestão de finanças das pessoas, né? Então acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui pra todos. E aí a gente faz a V2 desse
1: episódio aqui.
2: Fechada. <risos> pra contar o que mudou. Carol.
0: Com certeza, Fabrício, com certeza Eu Acho que assim, não tem muito o que agregar O que a Mandinha e o Boni falaram, mas acho que a mensagem É, nosso sonho é grande Ele é ousado, não vai ser fácil A gente vai se matar e se desdobrar Para entregar o que ninguém tem Que ninguém está se provocando a fazer E que a gente realmente acha que ajuda A melhorar a vida das pessoas, ajuda a transformar A forma como as pessoas lidam com as suas finanças A transparência a proximidade que elas vão ter com isso E vamos investir muito Para chegarmos lá o quanto antes, o mais robusto possível Então, nos aguarde, anota aí esse podcast para daqui a seis meses, você não vai acreditar no que vai acontecer nos próximos seis meses, que tem muita coisa vindo. Tô ansioso e preocupado com os nossos próximos seis meses, que é uma, uma dinâmica constante na nossa vida, mas eu tenho certeza que, pô, com o time que a gente tem, com o time que a gente montou e com a nossa cultura, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá e vai surpreender todo mundo, dentro de casa, fora de casa, e vai ser um espetáculo. Então, pô, obrigado pela oportunidade. Nos acompanhem, baixem o App, e M, fácil de achar em todas as lojas. Mandem comentários, críticas, sugestões, é para isso que a gente aqui é pra continuar evoluindo e obrigado, obrigado pelo convite que foi espetacular.
1: Show de bola, pessoal. Eu só quero agradecer de verdade, mais uma vez, a vocês pela disponibilidade, por compartilhar tanta informação bacana com a gente, tanto do ponto de vista de business, o que que vocês estão pensando, por que que vocês se uniram, contar um pouco da história e também do ponto de vista técnico para que as pessoas eventualmente saibam como uma solução desse tamanho é implementada, é de fato, né, criada e mantida e tudo mais. Então, uma aula pra gente aqui hoje, muito obrigado. E pra quem teve a paciência aí, pessoal, de ouvir o Podcasters até agora, um, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado por
0: Radiofobia Podcast e Multimídia.